0: 大家好，我是皮皮虾，欢迎光临宇秋社。嗯，今天跟大家聊的这部影片呢，在我心里绝对可以占据前三的位置。嗯，也可以说，呃、嗯，是树立起我的这个爱情观的一部电影。那、嗯、就是改编自神一般的这个科幻作家阿西莫夫啊，他的小说《双百人》，又叫《两百岁的人》，改编自这部小说的这个电影《机器管家》。嗯、还有一个名字叫《铁人浮生记》。呃，具体什么时候看的忘了，大概是这个十五六岁的时候吧，正好也是青春期。那么当时这部影片，呃，真的是对这个刚刚懵懂的我啊，就是这个感情这块刚刚懵懂，就是、产生了一个极大的冲击，就是觉得，哎，这个才应该是就是爱情该有的这个样子，对。嗯，其实一直不太敢说这个阿西莫夫的作品啊，因为在我心里真的是就是神一样的人物。再有就是对科幻题材一般不太敢、不太、不太敢碰。对，但对于就是双百人这部作品呢，又实在是就喜欢的有点就是不吐不快的这么一个意思。就所以就试试说说吧，呃、也是胡说八道。对，那么说到阿西莫夫呢，大家多多少少肯定知道一些。那即便没有读过他的小说，也一定看过他，就是小说改编的这个电影。那《机器管家》可能有点早啊，就是有一部分人看过，一部分人没看过吧。但是说到另外一个，就是由威尔·史密斯主演的这个我《我机器人》，那肯定会有很多朋友看过。对，那去年。他的那个基地也也被改编成了一部美剧啊，那么这部剧目前还没有看，嗯，有时间就是一定会看一下。对，马西莫夫最著名的应该就是《银河帝国》，呃，和这个基地系列小说了。对，这刘慈欣在这个《三体》里边也提到过，就是他的这个基地，呃，甚至《三体》的这个名字的由来。都有可能是，就是我个人感觉啊，是由这个阿西莫夫的神们自己啊得来的灵感。呃，但是个人对就是这类太空题材啊，还有这个军事政治题材不太感兴趣，所以《基地》和《帝国》系列呢，就只看过一部，就是这个《神们自己》，还挺好看的。对，可以，大家有兴趣可以去看一下。呃，里边涉及到这个三位一体神嘛，啊、嗯，呃，其实特别喜欢的是他的这个机器人机器人系列的这个小说。那今天呢，就是聊到的这部《双百人》，呃，就是机器人短篇集里边的一个故事，就是是我最喜欢的这个故事啊，就是在这个机器人系列里边，据说也是阿西莫夫自己他最喜欢的一个机器人的故事。那么，双百人作为机器人短篇集的这个压轴的一个故事呢，前面有很多已有的设定，那这个就得先说一下啊，就首先就是最著名的机器人三大法则，那大多数人应该都知道，但还是说一下，三大法则说的就是这个制造机器人的时候必须写在最底层。就是必须要写写写下来，然后并且无法修改的三条核心的这个基础程序。你懂什么呢？就是第一是这个机器人不得伤害人类，或做使人类受到伤害而袖手旁观嗯，第二就是除非违背第一条法则，那么否则就是机器人必须服从人类的命令。第三，在不违背第一和第二法则的情况下，机器人必须保护自己。那这就是机器人的这个三大法则啊，那这是阿西莫夫，呃，最早在我《机器人的》这个小说集中作为序言提出的，那也被誉为现代机器人学的一个基石。那么之后呢，他又被完善，呃，他被加入了第零号法则，也就是，呃，机器人必须保护人类整体利益不受伤害。那么可可是这个啊，就是它毕竟是小说哈、啊，就是最开始的时候觉得还挺有道理的，就而且这个无懈可击。嗯，之后越来越觉得这个很有问题啊，尤其是加入这个零号法则以后。那么后来很多这个科幻小说和电影都在讨论这个问题啊，就是人类它才是损害人类整体利益的罪魁祸首。就是罪魁祸首，那么所以就是为了人类整体利益啊，那包括这个环境问题啊、和平问题啊等等，那么就意味着就是他一定要发动一场要毁灭大部分人类的一个屠杀，对。那再有就是一个问题，就是修改定义的这个问题，对。就比如说某些种族主义者啊，就可以修改程序写入，就是只有自己这个。族群才算是人类，那么这样这个机器人就成了就是等于是纳粹的这个得力助手了嘛，对吧？它会造成大量的这个这种种族屠杀。那么再有就是关于这个图灵测试的这个问题，那么真实世界里边呢，呃，只有通过这个图灵测试才能被称为人工智能。那图灵测试简单说呢，就是，呃，比方说这个有 A BC,、啊、B、C 啊三个人，在三个封闭的房间里边，那么其中呢 ，C 是电脑，啊，那 A 通过键盘提出问题，那 B 和 C 来解答解答这个问题，那么一些问题之后，那么如果这个 A 分不清 B 和 C 哪个是人，哪个是电脑，那么就说明这个图灵测试就通过了。啊，就说白了就是这个电脑需要骗过人类。那么这个时候呢，就有了一个问题：人类都已经无法分辨出哪边是电脑，哪边是人了，对吧？那三大定律是否还能产生作用，对吧？那所以说，这就是毕竟只是小说嘛，现实世界就是它是不不可能用这个三大法则来测试机器人的，对。呃，机器人系列呢，主要它是围绕着一个公司，就是嗯阿西莫夫创造出来的这个美国机器人和机械人公司啊，特别傻的一个名字，特别长。那么系列中的机器人呢，大多都是出自这家公司的，对吧？那系列这个系列里边还有一个就是比较重要的人物，叫、就是、苏珊·凯文，他是这个机器机器人的这个心理学家，主要是负责就是由于三大法则引起的一些悖论。呃，所产生的一些电路故障，那么对机器人进行这个心理疏导，它可以算是这个机器人自由意志的这个人类代代表吗？那么双百人呢，就是这个作品一样是就是在这个这些设定之中的这么一个故事。呃，小说非常短啊，阅读快的人大概一个小时左右就能看完。就是，所以非常推荐大家有时间看一下，看着不累，对吧？上个厕所的功夫就看完看完了，嗯，不会耽误什么时间。那、嗯、么由这个小说改编的电影啊，它叫这个《机器管家》，又叫《铁人复生记》。嗯，是由我就是非常喜欢的这个演员叫罗宾·威廉姆斯主演的啊，就是非常可惜，这个、演员在2014年的时候自杀了，就是他和。马特·戴蒙还有就是大本，就是本·阿弗雷克一起出演的另一部电影，叫《心灵捕手》，也是我最爱的电影之一啊！就是在里边饰演一个心理学教授，那是一个非常出色的演员啊！有兴趣的朋友可以看一下，非常推荐这部影片。嗯，说回到《双百人》啊，就是大体剧情和小说一样啊，就是机机器管家对，机器管家。嗯、啊，咱们就先从这个电视剧情开始说起啊。故事一开始呢，是这个一家四口啊，男女主人和这个两个女儿。那一天，这个男主人啊买了一台机器人，那小女儿由于年纪太小，把这个产品名字啊念错了，拼成这个安德鲁。那么就此呢，这个机器人也就有了名字。那刚看到机器人的时候呢，觉得。呃，特别傻，就这个形象吧。操，怎么说呢？呃，他就是一个人穿着一个特别廉价的机器人服装，就是一点未来感都没有。对，那后来才知道，这个故事其实它的重点并不在此啊、嗯。那么安德鲁称呼自己为在下，那么分别称呼一家为老爷、夫人、大小姐、小小姐。那大小姐呢非常不喜欢安德鲁，那么有一次还让安德鲁自己跳下了二楼。嗯，安德鲁就是出现了故障嘛。那、嗯、么原著小说里边并没有这样的一个设定啊，就是小说里的这个一家人对安德鲁都非常好，非常友善。那小小姐和安德鲁的关系是最好的啊。一次，这个安德鲁不小心弄碎了小小姐最喜欢的这个水晶小马，小小姐呢非常伤心。安德鲁回去以后，他就开始学习木工嘛，啊，给小小姐做了一个木头的小马。那小姐姐非常喜欢啊！转天，小小姐拿着这个木马给爸爸看，那么一家人非常吃惊啊！就是安德鲁居然会创造啊，那这个老爷就让这个安德鲁又做了一些东西，那安德鲁全都做出来了，啊，并表示了自己喜欢做这这些事儿。对，那么老爷就非常惊讶嘛，说安德鲁会用喜欢这样的词儿啊，那也知道安德鲁他的一个不同寻常。那么老爷第一次带。安德鲁来到了这个继承公司，就说明了这个安德鲁的情况嘛。那么继承公司的人呢，就准备回收安德鲁，那最后被这个老爷言辞拒绝了嘛。那么之后，这个安德鲁靠制作的工艺品获得了大量的财富啊。老爷在小小姐的这个提议下呢，给安德鲁开了账户，把所有获得的这个财富分成一半啊，给了这个安德鲁。安德鲁呢，就这样和老爷一家在同一个屋檐下，就是相处了十几年吧。就是小小小姐呢，就是也慢慢慢慢长大了。那在这个小小姐嫁人之前，来找到了安德鲁，那并跟这个安德鲁表达了这个心声。那当时这个安德鲁还不懂人类的感情哈、啊，那他也不懂小小姐的这个心心意。那么，肖小姐就提出了一个要求啊，就是说让这个安德鲁在婚礼上作为这个迎宾员。那么，也是安德鲁第一次穿上的衣服。那并在婚礼结束之后，就是请求老爷嘛，就是说以后准备一直穿着衣服。那么又过了一段时间，小小姐有了孩子呢，安安德鲁觉得哎，时间差不多了，他于是来找到了这个老爷说。我把自己所有的这个财产都给你，啊，但是我希望可以得到自由。那么老爷一听这个就非常气愤嘛，就是人都是这样，就是有了一种被就是被背叛的这个感觉嘛。那小姐呢，她帮安德鲁一起劝说老爷。嗯、呃，老爷最后就是没有要安德鲁的钱，就是让安德鲁走了，说你有多远走多远，不要留留在这个家里了，就非常非还是非常生气。啊，那同时也给了安德鲁自由。那么安德鲁获得自由，并在海边盖了属于自己的房子，就这样独自的生活。啊，那有一天，潇潇姐来找到了安德鲁，说：“老爷快要死了，啊，想要见他一面。”那安德鲁去了，那老爷说，老爷就说说：“哎，我就安德鲁，非常感谢你啊，感谢你为我们一家的做出的这个付出。”说完以后就去世了。那么安德鲁的钢铁脸上啊就没有任何表情。那么老爷去世以后呢，安德鲁就找到小小姐，说准备要出去寻找自己的同类，也许会花很长一段时间啊，但是会给小小姐写信。那么就此呢，安德鲁踏上了旅程。那么一次次的遇见了同类的机器人，但都就是他要么是已经损坏，要么就是。嗯，完全没有智慧的这种机器，对，那么一次次的备受打击，就就这样在世间漂泊了几十年哈、啊，最后，嗯，他在寻找一个目标的，就最后的一个目标的时候，他看他看到了希望，嗯，他看到了一个女性机器人在买完水果以后跳着非常诡异的这种舞蹈、啊、回到了家里，安德鲁以为，嗯，他和自己一样、就是有有有有有的这种呃个性啊人性。也好，对，有有这种自由意志呢。于是又找上门去了，结果发现这个女性机器人只不过是被安装了个性芯片，啊、嗯，但是她遇到了就是这个家里的科学家，这个、科学家是原原来这个机器人公司的员工的儿子，说他爸爸之前是研究这个仿生人机器人的，啊、嗯，可以让这个机器人的外表看上去和人类一模一样。当然一台都没有卖出去啊！因为人类他是不接受，嗯，看上去像人的机器人的。对，那么于是这个人就被解雇了。那安德鲁呢，用了自己的全部财产来资助这个科学家。嗯，那在进行了一番研究后，安德鲁被换上了人类的外表，并且回到了小小姐家里啊，那发现。小小姐变年轻了，呃，之后又出现了一个年老的小小姐。那这会儿安德鲁才知道，那个是小小姐的孙女，叫波西亚。对，那安德鲁就这样陪，就是陪着小小姐嘛，走过了小小姐人生最后的这个阶段。那么小小姐在临终前呢，手里还握着安德鲁送给她的这个小小木马。那波西亚哭了。安德鲁说：“非常羡慕你们能哭出来啊！就是我心里非常疼，但是哭不出来。”那么，由于这个刺激呢，安德鲁加紧了和这个科学家进行身体改造的这个研究，那也和这个波西亚熟悉了起来。那么有一天，安德鲁非常兴奋地找到了波西亚，说自己有了感觉啊，并且吻了波西亚。那么在这一吻下，那他们相爱了。那波西亚。本来是要结婚了，那安德鲁说：“我祝福你。”那听到这话以后，波西亚就非常气愤嘛，就告诉安德鲁说：“这就是你不像人的地方，对，人不应该这么理智啊，人需要犯错，需要发火，需要发泄。”那么安德鲁呢，就找到了这个科学家、啊，嗯，科学家说：“哎，我可以帮助你进行这个全方面的一个改造啊。”包括、呃，生殖器官，对。那么除了不能生育之外啊，就是人类该有的能力，那你都会有。那安德鲁说非常期待啊，那并并讲述了就是他所看到书中对于性的这个描述有多美好。这块特逗的是，这个科学家一脸期待说啊，我也很期待，对。那安德鲁呢？找到了波西亚，就是他已经被改造完毕了嘛？找到了波西亚，那两个人拥抱在一起啊，并成功的相爱了啊。那很多年过去了，安德鲁的研究大获成功，他所发明的人造器官被用在了医疗上，啊，再度获得了大量的财富。同时，呃，安德鲁向最高法院就是提出申请啊，自己想要成为人类，并说明。就是在座的每一位身上啊，几乎都有自己发明的人造器官，但最终还是被驳回了。那么法官呢，说明了这个故事啊，就是双白人这个故事想要表达的主旨思想。他说，人类可以容忍一个不朽的机器人，却不能容忍一个不朽的人类。那么安德鲁这一下就明白了吗？那么再次经过多年的努力。安德鲁给自己进行了最后的改造，那他会变得非常虚弱啊，会死去。那么就在安德鲁二百岁生日的时候，就苍老的安德鲁和苍老的波西亚躺在这个病并排的躺在这个病床上，那么手拉着手，那么等待着最高法院最后的判决。那法院最终啊通过了安德鲁的申请，承认了安德鲁是人的一个身份。对，那么安德鲁呢却没有等到。在宣判的前一刻去世了，那么波西亚呢，也要求停止了维维持他自己这个生命的机器，那么和安图安安德鲁一同离去。对，那么故事到这儿呢就结束了。那还记得第一次看的时候啊，就真是哭的稀里哗啦的。开始的时候呢，嗯，会因为这个机器人。造型的这个笨拙和简陋啊，觉得这是一部很傻的片子，但看着看着才明白，在这个故事里啊，机器人它只不过是个线索，对，作为安德鲁和波西亚爱情的线索。那后来同时还会想到哈、啊，就是安德鲁喜欢的到底是波西亚还是小小姐，对吧？那波西亚是不是只是小小姐的替身而已？嗯，就是那个从小就和他腻在一起的女孩，那是不是才是他二百年里，对吧，唯一的女人？那么如果说这个波西亚她不是和肖小,小姐长得一样，那安德鲁是否还会和这个波西亚在一起啊？那么这这里边呢，那其实就要说到这个原著小说了啊。嗯，有几点不同的是。小说里的这个安德鲁呢，他是作为一个斗士出现的，就是几乎是没有情爱的成分在的。嗯，他一生都在为这个自己是人的这个身份而努力着。嗯，也没有波西亚这个人物出现啊，就只是在小说的最后，最后就是安德鲁临死的时候啊，喊了一句“小小姐”。那我觉得，足以说明小小姐是安德鲁唯一爱过的女人啊。个人看法啊，也是因为小小姐的爱，才让安德鲁觉醒了自我意志。那在小说里啊，就是安德鲁第一次用木头做东西，他其实就是因为小小姐跟安德鲁说想要一个木雕嘛。那其实这种感觉是非常要命的，就是当你爱上一个女人。嗯，或者没到爱，就是说喜欢上一个女人的时候啊，就不要说，就是等他说想要什么，这基本上啊，可以在平时的这个言谈中就能察觉出，就是他想要什么东西，是吧？努着也会送给他。那我觉得这也正是就是安德鲁成功开智的一个基础啊，不是说这个人工智能。和普通电脑的区别在于，人工智能它是就是可以学习，对吧？那么这是基础啊，只是基础。那么从这一刻起呢，就从这个小小姐跟安德鲁说：“我想要一个木雕。”从这一刻开始，那么安德鲁他开始看书啊，开始和老爷学习怎么做人啊，这是他给了他一个。向人进化的这么一个基础，他开始学习了。但这个人工智能啊，就是它最终进化的结果就是拥有感情。那么这个时候呢，他就需要这个三大法则来进行约束了啊。就是没有感情的时候，就是还不需要太担心什么；但一旦有了感情，又没有这个三大法则的约束的话，那就会成为。啊，就是前两期说的这个《弗兰克斯坦》里的这个科学怪人，这样的一个形象了。啊，想要爱，但一直得不到的时候，那他就会产生恨，就会变得非常可怕。那么还有一点呢，就是在这个小说里哈、啊，美国机器人公司和安德鲁的几次碰面，就是他们觉得安德鲁是公司。有史以来最大的污点，那么以至于在安德鲁事件之后，他们就不再制造，呃、嗯，小说里是用这个广用广用精度电子脑的机器人了，就是他们用的这个词哈、啊，而都是在制造就是专用精度电子脑的机器人，就是专项专干，那这样呢？他是在效率就提高的同时，也不会有就是这种这种觉醒自我意志的这情况产生了。那么就像是给这个安德鲁做手术的机器人一样啊，就是他更希望成为优秀的医生，而不是人。那因为人类无法做，就是做成功这样的手术。那么这点看来其实还挺讽刺的。那再有就是。安德鲁所创造的这个机器人生理学，那么最后呢，却演变成了这个人造器官学。嗯，那其实可以看出来，就是阿西莫夫的这个机器人小说系,系列里边、啊，哈，就是真真的是充满了歧视的这个味道。就不知道是不是在暗指什么，就我觉得是、嗯，就是安德鲁医生。努力，他就是想要人类社会承认自己是个人啊。那么阿阿西莫夫就是他的那个年代呢，他也正是就是很多黑人朋友啊，穷尽一生，就是他不过是想甩掉奴隶的身份，想要成为一个自由人啊。那甚至很多人，他就和这个安德鲁一样，那即便是和白人女孩相爱，也不敢提。嗯，那只有在临死的时候，才敢在心里边，就是他还是在心里边默默的，啊、呃，喊出这个女孩的名字。那么小说里边呢，有一句话就特别，就指明了这一点啊，说这是一个充满敌意的世界。那现在想想，确实是，就是。如果是站在一个白人的角度哈，他绝对不会认是是是是有这样的一个看法，这认认为这是一个充满敌意的世界的。对，嗯、呃，如果你和我不同啊，就即便你取得了很大的成就，那我也不会认可你，那甚至会惹来杀身之祸。那就像这个安德鲁在法庭上说啊，我做出了非凡的成就，啊。那你们能活得更长，都是因为我研制出来的这个人造器官呀、啊。那法官就说：“说说你，这一点只会更糟啊，会产生这种阴谋论，就会让人觉得你是在一点一点的蚕食人类、控制人类。就那到了那个时候，就是最好的结果就是把你拆掉嗯、啊，那所以，就是其实安德鲁。”他最后是是被逼的，实在是没辙了，才会做出了如此大的牺牲，对吧？那么由此可以看出，就是阿西莫夫他想要表达的一些情绪。那么这个世界本来它就是不公的，就没有没有任何道理可讲。对。嗯，好了，那这期呢就跟大家聊到这儿，感谢大家收听，喜欢的朋友点赞支持，谢谢，再见。